0: Ich finde, wir müssen Menschen helfen, die auf der Flucht sind. Die Menschen brauchen Obdach, sie müssen ernährt werden, sie müssen medizinische Versorgung bekommen. Für uns sollte es eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Viel wichtiger ist, dass man die Ursachen in den Herkunftsländern bekämpft und den Leuten dort eine Perspektive gibt und da sehe ich, ehrlich gesagt viel zu wenig Arbeit in diese Richtung. Das wird immer schön geredet, aber gemacht wird eigentlich nichts.
0: Ich finde, das ist schon sehr natürlich. Jeder wollen gerne besser leben haben, bessere Lebensqualität, von mir aus sehr natürlich. Die Grenze eines Landes zu überschreiten, ist für viele Menschen mit Urlaub, Freiheit und dem Kennenlernen von neuen Ländern und Kulturen verbunden. Doch nicht jede und jeder überschreitet Grenzen freiwillig. Denken wir zum Beispiel an Geflüchtete aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Syrien. Und es ist auch nicht für jeden Menschen gleich leicht. Weltweit gibt es riesige Unterschiede beim Recht auf Freizügigkeit. Woher die kommen und wie man Grenzübertritte gerechter machen könnte, darüber spreche ich in dieser Folge von Justice Baby mit meinen Gästin Dr. Dana Schmalz und der Rechtsanwältin Caroline Schäfer. Mein Name ist Katrin Schön. Ich begrüße euch aus dem Pop-Up-Studio der Stiftung Forum Recht und sage Hallo aus Karlsruhe. Reisen geht inzwischen ja als salonfähiges Hobby. Und ich war auch zuletzt unterwegs äh, im Urlaub mit Zug, Fähre und zu Fuß und habe eine kleine Reise durch Frankreich und Italien gemacht. Ich hatte eine super schöne Zeit und habe dabei auch mit Blick auf diese Podcast-Folge mal ganz genau darauf geachtet, wie sichtbar die Landesgrenzen waren und wie leicht oder eben auch schwer manchmal deren Übertritt fällt. Menschen in Europa haben ja dank des Schengen-Abkommens aus den 1990er Jahren das große Glück, EU-Mitgliedstaaten ohne großen Aufwand besuchen und bis zu 90 Tage bleiben zu können. Und das ohne bürokratischen Aufwand. Das Schengen-Visum gilt ja für jeden im Prinzip, ohne etwas tun zu müssen. Doch wenn wir in andere Länder wollen, zum Beispiel in die USA, Australien oder Indien, dann brauchen wir einen Reisepass und ein Visum. Wie einfach oder schwierig es ist, dass sich Grenzen für jemanden öffnen, das bildet der Henley Passport Index ab. Er zeigt, wie mächtig ein Pass ist. Also wie viele Länder wir ohne Visum besuchen können. Deutschland schneidet da jedes Jahr ziemlich gut ab. Dieses Jahr sind wir hinter Japan, Singapur und Südkorea gelandet. Menschen mit deutschem Pass können insgesamt 191 Länder ohne Visum besuchen. Aber wie gerecht ist das eigentlich? vor allem gegenüber anderen Reisepässen und Menschen, die mit diesen Reisepässen unterwegs sind. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Dana Schmalz. Sie ist Juristin und forscht am Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg zu Flüchtlings- und Migrationsrecht. Liebe Frau Schmalz, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Unsere Hörerinnen kennen das jetzt schon von mir. Ich frage all meine Gästinnen und Gästen zu Beginn jeder Folge, was für sie Gerechtigkeit bedeutet. Und das mache ich natürlich auch heute. Frau Schmalz,
2: was ist für Sie gerecht? Das ist gar nicht so eine einfache Frage für den Einstieg. Ich denke, Gerechtigkeit ist, wenn jeder Mensch das bekommt, was für ihn oder sie angemessen ist. Das heißt, eine Gleichbehandlung, eine Behandlung, wo die Menschen äh, das Notwendigste haben und Gerechtigkeit ist für mich auch eng verbunden damit, dass darüber immer wieder gestritten und verhandelt werden kann, also gewissermaßen auch schon die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu thematisieren, sich gegen ungerechte Behandlung zu wehren, all das. In der
0: heutigen Folge geht es ja um Grenze und Gerechtigkeit und bei unserer Recherche bin ich zu Beginn ganz am Anfang erstmal auf den Henley Passport Index äh, gestoßen. Das ist so eine Art Ranking der mächtigsten Reisepässe, das von der Beratungsfirma Henley Partners in London erstellt wird. Da wird analysiert, wie frei sich BürgerInnen eines Landes äh, dank ihres Reisepasses im Rest der Welt bewegen können. Der deutsche Pass, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, liegt aktuell auf Platz 3, zusammen mit Spanien. Ich würde gerne wissen, weil Sie ja Expertin für Asylrecht und Migrationsrecht sind, wie solche Unterschiede bei der Reisefreiheit überhaupt zustande kommen.
2: Na ja, Länder entscheiden selbstständig, für welche anderen Länder, andere Staaten sie welche Einreiseerfordernisse aufstellen. Also wenn man ein Visum benötigt, um einzureisen, wenn man vielleicht ein Visum schon für kurze Aufenthalte braucht oder nur für längere. Ähm, all diese Regelungen zu internationaler Freizügigkeit treffen Staaten erstmal selbstständig, beziehungsweise häufig dann auch bilateral, also zwischen zwei Staaten werden solche Vereinbarungen getroffen. Aber die Menschen mit den Pässen, die davon dann betroffen sind, die entscheiden da erstmal nicht mit. Das heißt, ob man jetzt mit einem Pass in sehr viele Länder visumsfrei reisen kann oder wie hoch auch die Erfordernisse sind, um so ein Visum zu bekommen, das ist erstmal ganz aus der Hand derjenigen, die dann mit den Pässen reisen möchten. Und tatsächlich gibt es da je nachdem, wie auch die Prognosen sind, ob Personen zum Beispiel dann Asyl beantragen möchten, werden die Freizügigkeitsregeln gestaltet. Also man könnte sagen, es ist ja eigentlich verrückt, gerade diejenigen, die am nötigsten haben, reisen zu können, weil sie zum Beispiel ein Land fliehen, für die sind die Chancen, visumsfrei einreisen zu können, meistens am schlechtesten. Umgekehrt, Staaten eben wie auch Deutschland, wo generell wenig Menschen fliehen wo äh, das Wohlstandsniveau relativ hoch ist, haben tendenziell auch Pässe, wo äh, die mit weniger Visumserfordernissen äh, verbunden sind und größere internationale Freizügigkeit bieten? Kann man denn sagen, dass Staaten mit ähnlicher mh,
0: mit einem ähnlichen Re Werteverständnis, mit einer ähnlichen ähm, Wirtschaftsleistung eher schneller Visa ab. Sprachen treffen als andere oder wie kommt es eigentlich, dass manche Länder eben ähm, nicht mit allen tolle Visa-Vereinbarungen treffen, sondern nur mit Ausgewählten? Also wie kommt es eigentlich, dass manche Reisepresse mächtiger sind als, als andere?
2: Es gibt, es gibt ganz verschiedene Gründe, ähm, weshalb solche Visumsregelungen getroffen werden. Da gibt es Interessenabwägungen gibt es äh, zum Beispiel die Gründe, dass man sagt, man möchte Tourismus aus gewissen Ländern und deswegen äh, gestattet man ganz bewusst Visumsfreie Einreise. Das wird aber auch immer wieder verwendet, um mit, gemeinsam mit anderen Themen so Pakete zu schnüren, zu sagen, wir schließen jetzt irgendwie ein Handelsabkommen oder wir treffen jetzt Regelungen zu sonstiger Transitmigration und gleichzeitig geben wir irgendwie einen gewissen Bonus und sagen, es gibt jetzt visumsfreie Einreise aus diesen Ländern. Also die, das wird tatsächlich ähm, oft auch einfach aus Eigeninteresse von den Ländern gestaltet, also von den Einreiseländern, diejenigen, die Visumserfordernisse stellen oder eben nicht, aber es ist immer wieder auch Gegenstand von so Verhandlungen zwischen Staaten, dass für die Bürger des jeweils anderen Staates dann gewisse Vorteile gewährt werden.
0: Beim Thema Freizügigkeit denke ich als Europäerin natürlich immer als erstes an den Schengen-Raum und an die Möglichkeit, dass ich ohne Grenzkontrollen von Lissabon bis nach Bukarest fahren kann. Aber nicht nur das, dass ich da, wenn ich möchte, auch bleiben kann, dass ich mich da niederlassen kann und sogar arbeiten könnte. Wie genau ist die Mobilität in Europa denn geregelt? Wir brauchen unseren Reisepass ja nicht mehr, um Grenzen zu überschreiten innerhalb des Schengen-Raums. Und was hat mit, also was für Freiheiten und Pflichten sind auch mit dieser tollen Mobilität in Europa verbunden?
2: Ja, tatsächlich geht das ja wirklich sehr weit jetzt, dass ähm, innerhalb der Europäischen Union, beziehungsweise Sie sagen, des Schengen-Raums die Freizügigkeit ganz weit geht, also nicht nur man kann frei reisen, man wird nicht kontrolliert, es gibt keine Binnengrenzkontrollen, sondern man kann tatsächlich auch ganz viel an Rechten, die sonst die StaatsbürgerInnen haben, in den jeweiligen Staaten in Anspruch nehmen als UnionsbürgerInnen. Also es gibt eigentlich im Schengen-Raum die Grundregel Binnengrenzkontrollen sind abgeschafft. Das heißt nicht nur, man darf sich frei bewegen, sondern man wird auch nicht kontrolliert. Also es ist nicht, mehr, man darf, wenn man den äh, Pass oder die Identitätskarte vorweist, weiterreisen, sondern es gibt gar keine Kontrollen. Da gibt es Ausnahmen. Von Anfang an gibt es im, äh, in der Regelung die Vorschrift, dass mal in Ausnahmefällen Staaten solche Binnengrenzkontrollen wieder einführen können. Und lange wurde das in wirklich engen Ausnahmefällen gemacht. Also dann gibt es zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft dann wird gesagt, jetzt wollen wir so ein bisschen kontrollieren, wer da dann äh, ins Land einreist und dann werden irgendwie für 20 Tage äh, mal wieder Binnengrenzkontrollen zwischen Staaten des Schengen-Raums eingeführt. Das war lange so und das hat sich geändert 2015. Das war eigentlich so der Anfang, wo viele Länder dann aufgrund der wie man es nennen will, sogenannten Flüchtlingskrise, auf jeden Fall dem größeren Bewegung auch von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union nochmal, haben viele Staaten dann wieder Binnengrenzkontrollen eingeführt, um einfach dort direkt ähm, zu kontrollieren, ähm, einen Überblick zu haben, wer ins Land kommt. Und einige Staaten, das sind vor allen Dingen sechs, haben das jetzt ähm, bis heute nicht abgeschafft. Das heißt, es wird eigentlich werden immer weiter an gewissen Grenzen doch Kontrollen durchgeführt. Für Deutschland ist es eben vor allen Dingen die Grenze zu Österreich. Da gab es inzwischen schon Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, weil gesagt wurde, in der Regel steht doch eigentlich, es gibt keine Binnengrenzkontrollen. und ganz enge Ausnahmefällen. Da gibt es eigentlich auch was, das heißt maximal mehrfach verlängert, bis zu zwei Jahre, aber jetzt ist es schon bald acht Jahre her, dass wir immer wieder... Denn also darum wird gestritten und das ist auch etwas, wo trotz der letzten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom April vergangenen Jahres äh, einige Länder gesagt haben, wir machen das jetzt aber weiter. Und dann gibt es andere Sonderfälle wie jetzt Corona, wo das eben wieder eingeführt wird und ich glaube, wie so oft, wenn etwas äh, gut funktioniert und die Vorteile selbstverständlich geworden sind, äh, vergisst man auch, dass man das irgendwie auch bewahren muss und tatsächlich müssen wir uns fragen, was ist da eigentlich unser Verständnis? Wie sehr wollen wir die Ausnahme immer weiter ausdehnen oder ist nicht tatsächlich irgendwann wichtig, dann auch zu sagen, jetzt ähm, genau halten wir uns wieder an die Regel, dass diese Kon Kontrollen eigentlich abgeschafft sind? Sie haben jetzt gerade
0: schon die Zuwanderung und das Übertreten von Grenzen des Schengen-Raums äh, von Nicht-EU-Bürgerinnen angesprochen. Und ähm, wenn wir es nochmal so überlegen, die Mobilität über nationale Grenzen hinweg hat in den letzten acht Jahren irgendwie extrem zugenommen. Vor allem auch durch gewaltsame Konflikte und Kriege. Aber Migration gab es an sich schon immer. Trotzdem haben sich ganz viele Menschen in den letzten Jahren aufgemacht, um in Europa Zuflucht zu suchen ähm, und sich hier auch ein neues Leben aufzubauen als Expertin für Migrations- und Asylrecht. Wie ist denn der rechtliche Rahmen für Flucht und Zuwanderung in Europa eigentlich gesteckt?
2: Es gibt im Wesentlichen zwei Regime, also zwei Rechtsquellen, die europaweit das Ganze regeln. Das eine ist eben das Unionsrecht. Das andere ist das internationale Recht und besonders die Europäische Menschenrechtskonvention. Also man kann sagen, internationales Recht ist auch die Genfer Flüchtlingskonvention mit so einem ganz grundlegenden Prinzip des Non-Refoulement, also keine Zurückweisung von Flüchtlingen. Aber dass die Genfer Flüchtlingskonvention ist erstmal so der, der Oberbegriff, der, die Überschrift und es gibt kein Gericht, die sie durchsetzt und auch ist die Regel sehr allgemein. Das heißt, das, was in, in der Praxis relevant ist, ist vor allen Dingen die Europäische Menschenrechtskonvention, die ein bisschen genauer regelt, was dürfen Staaten oder wozu sind Staaten gegenüber Individuen verpflichtet. Und es gibt eben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der hört einzelne Beschwerden und verurteilt dann auch mal Staaten und sagt, das, was ihr dort an Zurückweisungen vorgenommen habt, das war widerrechtlich, war eine Konventionsverletzung. Also das ist die eine wesentliche Quelle, wo auch was passiert. Und der andere Teil ist eben das Recht der Europäischen Union, weil in der Europäischen Union oder vor allem im Schengen-Raum die Grenzkontrollen abgeschafft sind, war dann auch klar, man braucht gemeinsame Regeln für Asyl. Man kann nicht einerseits, einerseits Freizügigkeit haben, aber dann für Schutzsuchende oder irgendwie nationale Regeln. Man braucht irgendwie einen Rahmen, der das gemeinsam erstmal bestimmt. Und da hat sich dann ab schon 85, aber vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren sehr viel entwickelt, was bedeutet, es gibt eine Zuständigkeitsregelung, welches Land eigentlich der Europäischen Union einen Asylantrag prüfen muss. Und es gibt viele Vorschriften, die die Rechte von Schutzsuchenden festlegen. Also den Zugang zu einem Asylverfahren, die Unterbringung, diese Details. Und die, Staaten haben, die Mitgliedstaaten haben dann immer noch Spielraum, das auszugestalten. Und die Praxis sieht auch sehr anders aus in den Mitgliedstaaten. Aber es gibt eben diese gemeinsamen Vorgaben, was eigentlich die Mindeststandards sein sollen.
0: Auf welche Rechte können sich Menschen auf der Flucht denn in der EU tatsächlich berufen?
2: Die Liste ist lang, aber um mit dem Wichtigsten anzufangen, ist es erstmal der Zugang zu einem Asylverfahren. Und das ist auch das, wo das Recht der Europäischen Union noch deutlich weitergeht oder zumindest deutlich klarer ist als alles, was wir sonst im internationalen Recht haben. Das nämlich die Asylverfahrensrichtlinie ganz klar sagt, wenn jemand schon auf dem Territorium eines Mitgliedstaats ist oder an der Grenze, einschließlich in den Gewässern, dann ähm, ist, sobald irgendwie die ähm, Anhaltspunkte bestehen, dass die Person Asyl beantragen möchte, ist es notwendig, diesen Zugang zu schaffen, also ihr die, das Recht zu gewähren, einen formalen Asylantrag zu stellen, den Aufenthalt auf dem Territorium zu gewähren, solange ähm, dieser Asylantrag bearbeitet wird, in dieser Zeit dann Unterbringung und so weiter. Aber vor allen Dingen, dieser erste Zugang ist etwas, worüber ganz viel immer gestritten wird. Wie sieht die Praxis
0: zu dieser Theorie aus? Und wer entscheidet eigentlich, was ein legitimer Grund für Flucht und
2: Asyl ist? Also wer entscheidet, auch das ist in der EU durch die Qualifikationsrichtlinie Näher geregelt. Das heißt, neben den Vorgaben aus der Genfer Flüchtlingskonvention, wer ein Flüchtling ist, gibt es dort auch noch subsidiär Schutzberechtigte. Es ist definiert. Also, das betrifft besonders Menschen, die unterschiedslose Gewalt, zum Beispiel Kriegen fliehen. Das heißt, zu dieser Frage, wer ist eigentlich, wer hat eigentlich einen Schutzanspruch, gibt es sehr detaillierte Vorgaben und dann natürlich Rechtsprechungen und das entwickelt sich weiter. Die Frage nach der Praxis ist komplizierter. Man, zum einen sollte man sagen, dass man konzentriert sich auf die Fälle, wo es nicht klappt. Es, man sollte also auch sagen, es funktioniert an ganz vielen Stellen auch sehr gut. Und das ist ja eigentlich die Erwartung, dass äh, das Recht, so wie es ähm, vorgegeben ist, dann auch überwiegend durchgesetzt wird. Aber es gibt eben auch zunehmend, nicht nur einzelne Rechtsverletzungen, sondern so ein systematisches Abweichen von den Standards, die das Unionsrecht eigentlich vorsieht. Es gibt an ganz vielen Stellen in der Europäischen Union ähm, wieder rechtliche Pushbacks. Also genau nicht Zugang zu einem Asylverfahren, sondern Menschen kommen ins Land oder an die Grenze und werden zurückgeschoben, ohne dass irgendwie ihre Umstände genauer betrachtet werden, häufig noch mit großer Gewalt. Das passiert in Griechenland, das passiert in Bulgarien, das passiert in Kroatien, in Polen. Also wir haben in vielen Stellen dokumentiert, auch durch Rechtsprechung schon ähm, behandelt, diese Fälle von Zurückweisungen, das ist ein klarer Bruch. Und das ist eben oft dann so systematisch geworden, dass man auch nicht mehr sagen kann, ja, Recht wird immer verletzt und dann gibt es Gerichtsverfahren, die das aufarbeiten und dann gibt es vielleicht Entschädigungen und dann passiert das danach weniger. Sondern das passiert so systematisch und es wird sehr wenig dagegen unternommen, dass man eigentlich sagen muss, die Staaten selbst und auch ein Stück weit die Europäische Union akzeptiert das eigentlich. Genauso ist es mit dass Es gab viele Urteile inzwischen, die... Die Haftähnlichen oder die Haftzustände ähm, angeprangert haben, die einfach die äh, vollkommene Unterversorgung von Menschen dann in äh, Flüchtlingslagern, die keine ordentliche Zugang zu sanitären Anlagen und so weiter haben, ähm, gerade auch Minderjährige, die davon betroffen sind. Dafür gab es jetzt schon mehrere Verfahren, die das verurteilt haben. Aber man hat doch den Eindruck, es ändert sich wenig daran und Staaten haben in so einer politischen Stimmung, wo es immer darum geht, es äh, soll auch nicht zu attraktiv sein in Europa. Das ist manchmal der Eindruck, den man bekommt. Ein wenig Interesse, die Standards, die das Unionsrecht vorgibt, eigentlich wirklich umzusetzen. Wie rechtfertigen
0: die Länder diese, äh, das Abweichen von Unionsrecht? Denn gerade bei illegalen Pushbacks, was, was ist im Grunde deren, deren, deren Begründung, warum sie das machen?
2: Also es gibt so ein bisschen zwei Schienen. Das eine ist, dass ganz viel abgestritten wird. Und oft passiert das also, wenn das in Kroatien passiert, wenn das auch in Griechenland passiert, dann ist das oft so, dass, das zwar, das Recherchen auch nachgewiesen haben, dass es das eigentlich eng verbunden ist, auch mit staatlichen Strukturen, dass es das aber jetzt nicht durch offizielle Grenzbeamte passiert, sondern durch irgendwie, äh, maskierte Schlägertrupps, die dann kommen, und ähm, Flüchtlinge oder Schutzsuchenden, die eben auf den Booten ankommen, alles persö alle persönlichen Gegenstände abnehmen, sie wieder irgendwie auf äh, Boote zurücksetzen. Und so, also diese Fälle sind häufig ähm, zwar dann irgendwie auch nachweisbar verbunden, oder man könnte sagen, das ist eigentlich unmöglich, dass der Staat das nicht unterbinden kann, wenn er möchte. Aber es wird eigentlich abgestritten und es bleibt so ein bisschen ähm, in der Grauzone. Das ist die eine Schiene. Dann gibt es aber auch ganz, offene, ganz offenes Leugnen. Also dass einfach gesagt wird, dass ähm, also in Polen äh, gegenüber den also in dieser besonderen Phase auch im Oktober 2021, als da aus Belarus ähm, sehr plötzlich auch äh, natürlich mit politisch schlechten Motiven von Lukaschenka sehr viele Asylsuchende plötzlich an die belarus polnische Grenze kamen, da hat Polen ganz offen gesagt, wir machen jetzt dicht, wir stellen da jetzt das Militär auf, wir lassen da jetzt niemand rein. Also das sind dann auch Situationen, wo immer noch rechtlich eigentlich die Pflicht besteht, Menschen ins Land zu lassen und einen Asylantrag zu geben, denn die können ja nichts dafür, wenn sie irgendwie instrumentalisiert werden. Das spielt ja auch oft der Faktor Zeit eine Rolle. In Deutschland haben wir mitbekommen, wie lange das
0: BAMF für das Prüfen von Asylanträgen braucht. Inwiefern sind da, also Rechtsstaat ist ja auch immer Verwaltung, das äh, vergessen ja ganz viele, inwiefern muss da auch eine Verwaltung, sowohl vielleicht in Deutschland am Beispiel des BAMFs, aber auch in anderen ähm, Teilen der EU schneller werden oder effizienter werden, ohne also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, ohne dann eben pauschal Urteile oder auch falsche Urteile, falsche Einschätzungen zu treffen.
2: Klar, also ein, ein zügiges Verfahren ist völlig im Interesse auch derjenigen, die Schutz suchen. Also dass einfach relativ schnell geklärt wird, Gibt es ein Recht zu bleiben oder nicht? Also das zum Beispiel jetzt neu vorgeschlagen in den Reformvorschlägen, die wahrscheinlich so nicht umgesetzt werden, aber im Moment verhandelt so die Screening-Verordnung, Screening im Sinn, man schaut erstmal grob und sortiert schon mal vor und die, die überhaupt eine bessere Aussicht haben, die werden dann genauer betrachtet und ansonsten im Zweifel nicht so genau. Also diese Ideen gibt es einerseits immer wieder, wo man es noch schneller machen möchte, Andererseits wird eigentlich das, was das reguläre Verfahren sein sollte, müsste nicht sehr lange dauern, wenn die Verwaltungen gut ausgestattet werden und einfach genügend EntscheiderInnen ähm, zur Verfügung ständen und das durchführen würden. Ein Riesenzeitfaktor ist auch noch auf das Dublin-Verfahren. Überall, wo sie ankommen, wird geprüft, welcher Staat ist eigentlich zuständig. Und sehr viele Fälle sind ja, dass Menschen nicht in dem ersten Staat, wo sie in die EU gekommen sind, bleiben, sondern weiterreisen und dann ist oft die Frage, ist jetzt beispielsweise jemand, ist über Griechenland gekommen, kommt in Deutschland an, ist Deutschland überhaupt zuständig, dann wird im Zweifel geprüft, kann man im Moment nach Griechenland zurückweisen oder ist das, sind die Umstände zu schlecht, dann wird vielleicht gesagt, man kann, dann muss man aber mit Griechenland klären, nehmen wir die, die Person auch zurück und oft vergehen schon mit diesem Verfahren, also quasi dem Vorverfahren, bevor das eigentliche Asylverfahren beginnt, viele Monate, wenn nicht länger, das heißt, ja, auch dort ist Zeit ein Riesenfaktor und das ist ein großes Problem und es ist eigentlich eine Belastung für, wenn man so will, beide Seiten, also für die Schutzsuchenden, aber natürlich auch für die nationalen Systeme, wo man sagen kann, je schneller eine Person dann auch weiß, sie da eher kann bleiben, kann sie die Sprache lernen, kann sie irgendwie auch äh, ihre eigenen Strukturen bilden, vielleicht auch eine eigene Unterkunft, vielleicht dann auch Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen und wirklich sich selbst versorgen. Je länger man Menschen in dieser Abhängigkeit und auch dieser Vorläufigkeit hält, dass sie eigentlich nicht wissen, sollen wir jetzt Griechisch oder Deutsch lernen? Oder sollen wir jetzt hier unsere Kinder hier zur Schule schicken, wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt und so weiter? Desto länger ist ja eigentlich auch eine staatliche Verantwortung, Versorgungsverantwortung und so weiter gegeben. Also ja, das ist ein großer Mangel im Moment. Wenn man über Grenzen und Gerechtigkeit nachdenkt, muss man ja fairerweise auch immer beide Seiten
0: einer Grenze im Blick behalten, also die Außenseite und auch die Binnenseite. Und ein souveräner Staat hat ja auch erstmal das Recht, selbst zu bestimmen, wer sich innerhalb der eigenen Landesgrenzen aufhält. Wir hatten es am Anfang schon bei der Frage, was, was regeln eigentlich Pässe und äh, Visaverfahren. Innerhalb der EU sind diese Grenzen unsichtbar geworden und sollen es ja auch erstmal bleiben. Gleichzeitig gibt es in der Staatengemeinschaft qua Lage aber unterschiedliche Rollen und auch Verantwortung. Es gibt Länder, die sind an der europäischen Außengrenze, die tragen Verantwortung bei der Registrierung von Zuwanderern und auch Schutzsuchenden. Da müssten diese Asylverfahren ja eigentlich irgendwie auch durchgeführt werden. Dann ist es aber auch so, dass es manche Länder gibt, die aufgrund ihres soliden Sozialsystems eben besonders attraktive Zuwanderung sind und Menschen innerhalb von Europa illegal weiterreisen Beide Szenarien sorgen regelmäßig für Konflikte und auch Animositäten. Die einen rufen deswegen nach härteren Kontrollen irgendwie an der EU-Außengrenze, die anderen nach einem geregelten Zuwanderungsverfahren, was tatsächlich die Realität der Menschen, die nach Europa kommen und die auch nach Deutschland kommen, irgendwie abdeckt oder nicht ein theoretisches Szenario entwirft, das in der Praxis aber gar nicht anwendbar ist. Das finde ich total spannend. Aber ich frage mich natürlich, wie könnte da so eine rechtliche Lösung aussehen? Weil Sie beschäftigen sich ja genau damit, wie Migration auch sozialverträglich und irgendwie nach den Werten der Demokratie und auch des Rechtsstaats gut funktionieren könnte.
2: Ich würde es ein bisschen relativieren wollen und sagen, ich glaube, man hat das auch sehr stark so sich entwickeln lassen, dass man eben ein System geschaffen hat, wo die Zuständigkeit eigentlich komplett bei oder fast komplett bei den Staaten an den Außengrenzen läge, das ist natürlich keine gerechte Verteilung. Und dann wäre der bessere Weg, also jetzt findet so eine informelle Umverteilung statt, weil die Menschen das einfach nicht mehr aushalten und dann weiterwandern und dann landen letztlich trotzdem sehr viele Erstasylanträge zum Beispiel in Deutschland oder eben anderen Staaten ähm, im Zentrum Europas. Besser wäre es natürlich, man hätte von Anfang an ein System, was das etwas gleichmäßiger verteilt, wo alle Staaten mehr oder weniger den Eindruck haben, das ist auch gerecht. Eigentlich bräuchte man eine gute Reform dieser Zuständigkeitsregeln. Aber das andere ist eine größere Frage, wie kann man eigentlich Migration gestalten, auch weg von so einem panischen, wir müssen irgendwie einerseits mehr menschenrechtliche Zusagen einhalten, aber eigentlich ist da ein Riesenandrang, den wir eindämmen wollen und wir haben so ungefähr Sorge, dass das äh Europa so oder so nicht gelingt, dass es, dass Europa eigentlich entweder in Anführungszeichen überrannt wird oder dass es seine menschenrechtlichen Zusagen völlig aufgibt. Also, das, was man jetzt schon sagen muss, das geht ja an die Wertesubstanz Europas, was an den Außengrenzen passiert. Und ich glaube, davon kommt man weg, wenn man zum einen Migration als Realität viel mehr akzeptiert, dass das einfach, dass das immer stattgefunden hat, dass das weiter stattfindet. Und dass Migration auch in den alternden Gesellschaften Europas eigentlich sehr willkommen ist, in den schrumpfenden Gesellschaften auch. Also das viel stärker als eine Tatsache, die es gar nicht gilt zu verhindern, sondern die es gilt zu gestalten. Das ist, glaube ich, das Erste. Und dazu gehört ähm, so die ganzen... Ja, wirklich auch entschieden, sich so den Ressentiments entgegenzustellen und erstmal die Debatte ein bisschen wegzuholen von so den Fragen, wie verändert sich Europa kulturell und wie sehen die Gesellschaften dann anders aus und hin wirklich zu der Frage, wie, wie kann man, ähm, Zuwanderung auch so gestalten, dass diejenigen, die kommen, auch am besten ankommen können, sich einbringen können, die Orte finden, wo sie irgendwie auch am besten dann gedeihen. Und ich glaube, das ist am Ende auch wieder etwas, wenn man das schafft zu gestalten, nützt man beiden, denjenigen, die ankommen und den Gesellschaften, in denen sie ankommen. Dazu gehört, dass man größere Regeln für eben Einreise, die nicht über das Mittelmeer oder über sonstige wirklich ähm, harte, ähm, entwürdigende Wege führt schafft. Also, wenn man Menschen ermöglicht, statt dass sie 30.000 Euro für einen Schlepper bezahlen, weil es einfach der einzige Weg nach Europa ist, wenn man ihnen stattdessen die Möglichkeit gibt, einen Visumsantrag zu stellen und diese 30.000 Euro zu nutzen, um sich dann auch etwas aufzubauen, dann ist das für alle Seiten besser. Und ich glaube, das ist nicht, das wird nicht irgendwie dann die, Migration, die auch ganz regulär an den Grenzen ankommt, völlig ähm, beenden Natürlich nicht. Aber das wäre ein erster wichtiger Schritt, glaube ich, diese regulären Wege, ähm, wo eben Menschen ein Visum beantragen können und das Flugzeug nehmen können oder eben sonst regulär einreisen, äh, dass man die ausweitet. Ich glaube, diese Art von ähm, positiver Gestaltung statt Abwehrhaltung kann ganz viel verändern. Und dann geht es auch nicht ohne gewisses Aushandeln und auch Konflikte. Also wir leben in einer sehr, sehr ungleichen Welt. Die Orte, an die Menschen fliehen, wie Europa, sind einfach auch Orte von Sicherheit und Wohlstand. Die Ursachen, dass andere Regionen oder andere Länder nicht diese Sicherheit, nicht diesen Wohlstand haben, sind auch vielfältig. Da kann man auch über historische Verantwortung, alles Mögliche reden. Aber ganz davon unabhängig, glaube ich, muss man einfach anerkennen, dass über Migration auch so eine Form von Ausgleich stattfindet. Menschen suchen Zuflucht im Sinne von Sicherheit, aber natürlich auch im Sinne von Chancen, wenn die Länder einfach aus verschiedenen Gründen sehr schlechte Bedingungen zum Arbeiten, zum Aufwachsen, zum, zur Ausbildung haben. Und ja, also ich glaube, Migration ist auch ein großer Ausgleichsfaktor, der eigentlich für mehr Gerechtigkeit global sorgen kann. Das
0: ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Dana Schweiz, für den Einblick ins Migrationsrecht und danke für Ihre
2: Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dana Schmalz hat eben gesagt, dass sie es gut fände, wenn das Migrationsrecht in Europa gestaltet wird und man keine Abwehrhaltung einnimmt. Denn Migration ist Teil unseres Alltags und auch unserer Geschichte. Deutschland ist nämlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein Einwanderungsland. Geflüchtete aus ganz Europa kamen in die westlichen Besatzungszonen mit dem Ziel, von dort aus weiterzureisen. In die USA, nach Kanada oder Großbritannien. Bei manchen klappte das, andere strandeten und blieben dann einfach. Wie zum Beispiel in Frankfurt oder auch in anderen größeren Städten. In den 1950er-Jahren war es dann so, dass die damalige Bundesregierung auf der Suche nach ArbeiterInnen für die deutsche Industrie Anwerbeabkommen mit anderen Staaten wie Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei vereinbarte. Auf sie folgten in den 80er- und 90er-Jahren dann sogenannte SpätaussiedlerInnen aus Polen und Ländern der Sowjetunion. Und zur selben Zeit kamen auch schon viele Geflüchtete aus dem damaligen Jugoslawien und später auch Syrien, und Afghanistan und aktuell aus der Ukraine. Menschen aus aller Welt wandern täglich in verschiedene Länder ein. Und das Kuriose ist, in Deutschland gibt es dafür kein Einwanderungsrecht, sondern nur ein Aufenthaltsrecht. Das regelt, ob Menschen einreisen, hier bleiben und auch hier arbeiten dürfen. Das Problem ist aber sehr individuell. Also welche Ausbildung bringt der Mensch mit? In welcher Lebenssituation steckt er oder sie? Wie kann man da eine Lösung finden, die halbwegs gerecht und einheitlich ist? Das frage ich meine nächste Gästin, Caroline Schäfer. Sie ist nämlich Expertin in diesem Thema. Sie lebt in Karlsruhe, ist Anwältin für Asylrecht und engagiert sich beruflich und privat für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du da bist. Hallo. In diesem Podcast geht es um Recht und Gerechtigkeit. Caroline, was ist eigentlich für dich ganz persönlich gerecht?
1: Also, gerecht ähm, ist für mich eigentlich, hast du schon in der Beschreibung, glaube ich, ganz gut gesagt, ähm, dass ich, dass es für mich wichtig ist, dass äh, Menschen äh, selbstbestimmt und gleichberechtigt leben können und dass es für mich auch Gerechtigkeit, dass äh, Menschen einfach die Möglichkeit haben, ähm, sich etwas aufzubauen, zu leben ähm, und das gleich gleich für alle gilt.
0: Wir sprechen ja heute über Grenze und Gerechtigkeit. Und wenn wir über geografische Grenzen und das Übertreten von Grenzen sprechen, dann müssen wir dabei ja eigentlich immer über drei verschiedene, ich nenne das jetzt mal Phänomene sprechen, über den Grenzübertritt ähm, im Zuge von, also wenn ich eine Staatsbürgerschaft habe und ich betrete eine Grenze mit einem Reisepass. Aber es gibt ja auch Grenzübertritte, die ähm, mit dem Asylrecht zusammenhängen und auch mit dem Ausländerrecht in allen drei Fällen geht es um die gleiche Sache. Man überschreitet eine Grenze. Aber je nachdem, in was für einem Kontext man das tut, hat es sehr unterschiedliche Konsequenzen. Kannst du uns erklären, was die rechtlichen Unterschiede sind? Und warum gibt es diese
1: Unterschiede überhaupt? Ähm, ja, also Genau, es gibt die Unterschiede, dass äh, Menschen zum Beispiel nach Deutschland kommen, ähm, illegal ähm, über die Grenze, ähm, um hier Schutz zu finden. Ähm, und das sind dann die Menschen, die in Deutschland ankommen und einen Asylantrag stellen. Ähm, Genau, also es ist zunächst illegal, wenn sie dann den Asylantrag stellen, dann ist das jetzt nichts, was dann irgendwie strafrechtlich verfolgt wird, normalerweise. Ähm, und das ist so ein Weg, den es gibt, ähm, den, den die Menschen machen, um dann, um dann hier den Asylantrag zu stellen und, ähm, ähm, genau, hier versuchen, ähm, Schutz zu finden. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, äh, dass die Menschen einfach kommen, ähm, zum Beispiel EU-Staatsbürger, sage ich mal, die jetzt gar nicht irgendwie ein Visum brauchen, sondern mit ihrem, also einfach mit der Staatsbürgerschaft schon nach Deutschland kommen können, um sich hier aufzuhalten. Zum Beispiel ähm, als Besucher. Ähm, es gibt Menschen, die kommen nach Deutschland, auch EU-Staatsbürger, die ähm, arbeiten möchten in Deutschland. Die brauchen dann auch kein Visum, müssen sich hier aber anmelden und natürlich auch ähm, Nachweise vorbringen, dass sie arbeiten, ähm, was sie in Deutschland dann machen. Dann gibt es die Menschen, die mit einem Visum kommen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Zwecke. Da gibt es den Zweck für die Arbeit. Ähm, das muss natürlich auch vorher beantragt werden. gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es auch Leute, die mit einem Visum nach Deutschland kommen als Besucher, ähm, die ja halt dann aber ein Besuchsvisum beantragen müssen, ähm, was jetzt für EU-Staatsbürger zum Beispiel nicht der Fall ist. Ich habe vorhin mit Dana Schmeiß darüber gesprochen, dass man mit
0: manchen Reisepässen leichter in viele Länder kommt als mit anderen der deutsche Pass schneidet dieses Jahr ganz besonders gut ab und öffnet ziemlich viele Türen. Wie bekommt
1: man eigentlich einen deutschen Pass? Wir haben in Deutschland nicht ähm, das ähm, Recht äh, das Recht des Bodens, also das Territorialprinzip, ähm, sondern Abstammungsprinzip. Ähm, und das bedeutet, dass wenn ein Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann bekommt das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft. Und es gibt eine Ausnahme, das ist, wenn ein Elternteil eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat und seit acht Jahren in Deutschland lebt, dann bekommt das Kind durch die Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, und um erstmal eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten in Deutschland, müssen auch viele Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist auch nicht einfach zu bekommen, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute denken, sobald jemand in Deutschland geboren ist, bekommt es die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist nicht so. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, noch eingebürgert zu werden. Das sind auch verschiedene Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen. Dann muss man einen Einbürgerungstest machen, einen Integrationskurs, ein Sprachzertifikat nachweisen, den Lebensunterhalt sichern können. Also das sind auch viele Voraussetzungen, die dann erfüllt werden müssen. Und dann kann man auch eingebürgert werden oder die Adoption ist auch eine Möglichkeit. Je nachdem, mit welchem Pass man eine Grenze übertritt, also auch innerhalb
0: der EU, selbst wenn es eine ähm, unsichtbare Grenze ist oder eine, die man nicht mehr spürt, gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten, gesellschaftlich und politisch teilzuhaben. Was sind die wichtigsten Dinge oder Alltagsfragen, die in Deutschland dann das sogenannte Ausländerrecht
1: regelt? Das ähm, Ausländerrecht ist ein anderer Begriff für das Aufenthaltsrecht. Und das regelt ja eigentlich die, die, den, den Aufenthalt der Menschen, der Ausländerinnen in Deutschland. Und es sind verschiedene Rechte und Pflichten eigentlich, die in dem Aufenthaltsgesetz geregelt sind. Das fängt einmal damit an, einfach was für Aufenthaltsmöglichkeiten es gibt, also was für Aufenthaltserlaubnisse überhaupt beantragt werden können, also je nachdem, was für ein Aufenthaltszweck vorliegt. Und dann aber auch die Pflichten, die so ein bisschen damit zusammenhängen, also welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Welche Rolle spielt denn ein Pass oder, oder ein Identitätsnachweis bei einem Asylverfahren? Grundsätzlich ist es so, während dem Asylverfahren ähm, muss man keinen Pass oder irgendetwas vorlegen, weil man ja eigentlich quasi geflüchtet ist und in Deutschland Schutz sucht und dann muss man sich da nicht irgendwie darum bemühen, sich an sein Herkunftsland zu wenden oder an die Botschaft von seinem Herkunftsland, weil das ja einfach gerade nicht möglich ist. Und dann ist aber je nachdem, wie das Asylverfahren ausgeht, spielt es dann schon eine Rolle, ob die Person ein, dass die Person ein Dokument vorlegen muss und das nochmal in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel, wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, dann bekommt die Person eine Duldung und mit einer Duldung gibt es die Möglichkeit, auch weiterhin zu arbeiten. Die müssen irgendwann auch Identitätspapiere vorlegen. Und wenn die keine Identitätspapiere haben, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihnen die Erwerbstätigkeit, die Erlaubnis gestrichen wird, weil sie ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllen. Und das ist dann natürlich für viele Leute ein großes Problem, weil es dann auch für ihre aufenthaltsrechtlichen Perspektiven schwierig sind. Weil sie, wenn sie dann hier nicht arbeiten können, eine problematische Diskussion
0: im Kontext vom Asylrecht ist ja, dass Menschen gezielt nach Deutschland kämen, weil hier die Sozialleistungen so gut sind. Aber irgendwie schafft das Recht da nicht vielleicht auch die falschen Anreize oder ähm, hat an manchen Stellen noch ähm, unvollständige
1: äh, Aspekte,
0: die eben das
1: Ankommen erschweren? Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Punkte, ähm die sich gebessert haben, würde ich sagen. Also es gibt schon gerade im Aufenthaltsgesetz auch viele neue ähm, Gesetze, die genau ähm, Menschen die Möglichkeit dann geben, dann über die Arbeit ähm, einen Aufenthalt zu bekommen, also die sich geändert haben und dann auch wirklich das so ein bisschen berücksichtigen, dass Verfahren lange gedauert haben, dass sie geduldet sind, und um dann neue Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, aber gerade das, also das das eigentlich dann falsche Anreize schafft oder beziehungsweise eigentlich ja man nicht möchte, dass die Menschen, also viele dann nicht möchten, dass Menschen dann ja, nicht arbeiten ähm, und dann Sozialleistungen bekommen, ähm, wo es ja besser wäre, dass sie eigentlich ihren Lebensunterhalt für sich selbst sichern können und das ja auch machen möchten, ähm, ist sehr schwierig und ähm, ich glaube, da ist einfach ein, ähm, also erklären kann ich es mir nicht so richtig, weil es ja wirklich so ist, dass, es nicht wirklich Sinn macht, dass die Personen dann nicht mehr arbeiten dürfen, viele nach vielen Jahren in einem Beruf. Ich glaube, im Zusammenhang mit den Identitätsnachweisen soll das eigentlich halt einfach so ein bisschen wie so eine Abschreckungsfunktion sein, habe ich das Gefühl, damit das einfach nicht quasi gesagt wird, naja, sie können nach Deutschland kommen, ohne jemals einen Pass oder irgendeinen Identitätsnachweis vorzulegen. Und es passiert quasi nichts oder ist auch kein Problem. Man kann weiter arbeiten, sich ein Leben aufbauen. Das soll dann so einfach nicht sein. Was ich ja spannend finde bei unserem, äh, beim Thema
0: Asyl, ist, dass das Recht auf Asyl in Deutschland in Artikel 16a geregelt ist, in unserem Grundgesetz. Und ähm, dass es das einzige Grundrecht ist, was nur AusländerInnen zusteht. Das war mhm. mir so irgendwie gar nicht klar. Mhm. Ähm, aber in Absatz 1 heißt es, ähm, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asylrecht genießen. Wie genau legt das
1: Asylrecht den Artikel 16a in unserem Grundgesetz denn konkret aus? Also ich glaube, was tatsächlich wichtig ist ähm, bei dem Punkt ist, dass Artikel 16a ähm, Grundgesetz jetzt bei uns, ähm, für die Menschen, die Asylanträge in Deutschland stellen, eigentlich fast nicht ähm, Anwendung findet, weil das nur Anwendung findet, wenn man ähm, nicht über einen sicheren Trittstaat nach Deutschland eingereist ist. Also 16a kann nur ähm, verwendet, wär, angewendet werden für Menschen, die mit dem Flugzeug gekommen sind. Mhm. Alle Fälle, die ich jetzt so auch hatte oder auch vor Gericht, ähm, wird der eigentlich dann nie beantragt, ähm, sondern es ist eigentlich vor allem also nach der Genfer Flüchtlingskonvention und dann also Paragraph 3 Asylgesetz, ähm, die ein Asylantrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ähm, oder dann Paragraph 4 Asylgesetz ist ähm, subsidiärer Schutz oder dann nach dem Aufenthaltsgesetz ein Abschiebungsverbot. Das sind eigentlich die, die Punkte, die jetzt Wirklich eine Rolle spielen bei uns, wenn jemand einen Asylantrag stellt. Worum geht es in diesen drei Gesetzen, die du gerade genannt hast? Also also die Flüchtlingsanerkennung, da geht es darum, dass eine Person verfolgt wurde. Und ein Verfolgungsgrund ist zum Beispiel die politische Überzeugung, Religion, Rasse, Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Und Paragra also subsidiärer Schutz ist, ähm, wenn zum Beispiel in einem, einem Land ein innerstaatlicher Konflikt herrscht, ähm, dass man aus diesem Grund nicht mehr in das Land zurück kann, weil die Gefahr groß wäre, dass man dann ähm, Opfer wird von einem, von also durch den Krieg oder sowas. Und das Abschiebungsverbot. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist es, wenn jemand zum Beispiel ähm, sehr krank ist. Und man ähm, annimmt, dass die Person, wenn sie zurück in das Land gehen würde, ähm, unmittelbar eine Gefahr für Leib und Leben hätte, also aus gesundheitlichen Gründen. Oder weil zum Beispiel die Bedingungen in dem Land ähm, so schlecht sind, dass man davon ausgehen muss, dass sie, wenn sie zurückgehen würde, sich ihre Existenz nicht sichern könnte und dann der Gefahr der Obdachlosigkeit ausgesetzt wäre. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ähm,
0: die Anträge auf Asyl in Deutschland dann gewährt werden?
1: Also ist schwierig das so äh, zu also das ist eine sehr allgemein ja also es ist ähm, ich sag mal eine, es ist abhängig vom Land aus dem sie kommen mhm. ähm, und es ist abhängig ähm, ob es ein junger gesunder Mann ist <lacht> da sind die Wahrscheinlichkeiten nicht so hoch ähm, ob das eine Frau eine eine alleinstehende Frau ist mit Kind dann hat sie schon eher äh, bessere Chancen ähm, eine Familie mit kleinen Kindern das ist sehr abhängig von vielen einzelnen Punkten und wirklich auch noch von dem Land aus dem sie kommen. Mhm. Ähm, genau, Afghanistan ist jetzt ein Land, wo man sagt, okay, ähm, zumindest ein Abschiebungsverbot ist gegeben, ähm, war auch vorher für Frauen mit Kindern so, jetzt ist es für alle. Ähm, was zum Beispiel ein strittiges Thema ist, ist immer so ein bisschen, ähm, zum Beispiel Nigeria, eine alleinstehende Frau mit Kindern, mit Mädchen hat recht gute Chancen, weil da einfach die Gefahr der Genitalverstümmelung auch gegeben ist. Ähm, deswegen hat die nochmal bessere Chancen. Wenn sie jetzt einen Sohn hat, sind die Chancen schon wieder ein bisschen schlechter. Ähm, genau. Die Frauen, die meisten Frauen, ähm, die Asyl beantragen aus Nigeria haben auch, sind auch Opfer von Zwangsprostitution. Ähm, das wird aber eigentlich fast nicht anerkannt. Leider. Dana Schmalz
0: hat vorhin eine Lanze dafür gebrochen, dass wir Asyl- und Migrationsfragen auf europäischer Ebene klären müssen. Dafür gibt es ja schon seit einigen Jahren die sogenannte Dubliner Verordnung. Was genau hat es mit dem Dubliner Übereinkommen auf sich und was ist die Idee dahinter? Wie funktioniert die?
1: Die Idee äh, von der Dublin-Verordnung ähm, ist also einmal entstanden, auch nachdem jetzt ähm, durch ein Schengener Abkommen ähm, die Grenzen ähm, quasi aufgemacht wurden, es keine Kontrollen mehr gab und dadurch hat man gesagt, man braucht aber trotzdem ähm, eine Verordnung, dass man noch ein bisschen überprüfen und regeln kann, äh, wie es mit Leuten aus Drittstaaten ist. Die dublin 3 verordnung ist einfach eine, eine Verbesserung oder also Veränderung von den vorherigen, ähm, die es gab und ähm, also die, die Idee dahinter ist eigentlich, dass Menschen jetzt nicht unbedingt in jedem Land einen Asylantrag stellen, ähm, ohne dass man weiß, was in dem anderen EU-Land passiert ist, dass man da einfach so ein bisschen eine Regelung hat, ähm, dass man es nachprüfen kann, war jemand schon in einem anderen Land, ähm, genau, wie, wie war dort die Situation. Wie wird die Dublin-Verordnung denn in der Praxis angewendet? Na also die äh, Dublin-Verordnung äh, wird so angewendet, dass, ähm, also die Regelung besagt quasi, dass Menschen, wenn sie in einem EU-Land ankommen, Fingerabdrücke abgeben müssen ähm, und dann einen Asylantrag stellen. Es gibt auch Fälle, in denen werden nur Fingerabdrücke abgegeben und die Menschen reisen direkt weiter. Ähm, aber das ist quasi ausreichend, um zu sagen, dass das EU-Land dann zuständig ist für das Asylverfahren. Am Beispiel Italien ähm, ist es so, dass die Menschen zum Beispiel dort sind, also, also da habe ich jetzt vor allem in der Vergangenheit ähm, oft so gehabt, dass sie nur Fingerabdrücke abgegeben haben und direkt weitergereist sind ähm, und dann stellen sie in Deutschland einen Asylantrag und dann ähm, gibt es erstmal... Das heißt erkennungsdienstliche Behandlung wird dann erstmal geschaut, werden Fingerabdrücke nochmal in Deutschland genommen und dann wird so ein Abgleich gemacht, ob in einem anderen EU-Land schon Fingerabdrücke abgegeben wurden. Und wenn dann festgestellt wird, dass das der Fall ist, dann wird quasi ein Aufnahmegesuch an dieses EU-Land vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht und dann wird, wird quasi gewartet, zwei Monate sind das, ähm, ob dieses Land, das andere EU, ob Italien reagiert. Ähm, und wenn die quasi nicht reagieren, dann kann, geht die, die Zuständigkeit automatisch über, weil es eigentlich schon reicht, dass sie durch den Abgleich sehen, dass Fingerabdrücke woanders abgegeben wurden. Und dann bedeutet es, das, dass die Person nach Italien muss. Ähm, der Asylantrag in Deutschland wird dann als unzulässig abgelehnt. Und dann muss die, wird die Person normalerweise abgeschoben in das andere EU-Land
0: Schauen wir doch nochmal zurück nach Deutschland und sehen uns hier die Lebenssituation der Menschen an, die schon angekommen sind. Laut einer Statistik des Statistischen Bundesamts suchen seit 2015 vor allem Syrerinnen und Syrerschutz in Deutschland. Die Situation damals war echt total drastisch. Ich erinnere mich noch daran, es gab Notunterkünfte in Turnhallen, es gab super strikte Aufenthaltsauflagen und auch Arbeitsverbote. Der russische Angriffskrieg auf die U Ukraine hat jetzt eine neue Fluchtbewegung von UkrainerInnen ausgelöst, die scheinbar andere Rechte genießen als die syrischen Geflüchteten vor circa acht Jahren. Wie kommt es zu dieser Ungleichbehandlung und was hat sich rechtlich dabei verändert?
1: Ich denke, so also ein bisschen gibt es da so zwei Antworten ähm, dazu. Bei einerseits sage ich mir, naja, man hat einfach aus der Situation von 2015 gelernt, Damals war das einfach neu und man wusste nicht, wie man damit umgeht und hat einfach dann ähm, den Menschen also wusste einfach noch nicht hat natürlich auch viel geschafft ähm, und viele Turnhallen oder ähm, ähm, Räume zur Verfügung gestellt, wo die Menschen schlafen konnten. Ähm, hat aber vielleicht einfach jetzt nochmal durch diese Erfahrung gelernt, nochmal auch mit ähm, in, in den Behörden, was eingerichtet wurde, einfach nochmal, wie man das wie man das besser umsetzen kann ähm, und da unter anderem auch, dass sie vielleicht sich auch gesagt wurde, naja, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht für die Integration, wenn die Menschen schon bei Leuten in der Wohnung wohnen dürfen und jetzt nicht unbedingt alle in Aufnahmeeinrichtungen oder alle in große Seele zusammen. Ähm, dass es einfach ein Punkt ist, wo man einfach dann positiv sagen kann, daraus hat man gelernt und dadurch konnte man das jetzt so machen. Ähm, aber leider glaube ich tatsächlich schon, dass es nicht nur ein etwas ist, dass man daraus gelernt hat und es deswegen macht, sondern ich glaube schon, dass es auch einfach was viel diskutiert wird und man auch hört, aber jetzt noch nicht so richtig viele ähm, viel jetzt von der politischen, von der Politik dazu gesagt wurde, es ist halt einfach, dass es viele Frauen sind, die nach Deutschland gekommen sind mit Kindern. Ähm, es sind viele, die, sage ich mal, vom Äußeren vielleicht mehr akzeptiert werden, ähm, von hier auch, von vielen in der Bevölkerung. Und ähm, auch nochmal, was so die westlichen Werte angeht, dass da vielleicht viele das Gefühl haben, das wird einfacher mit der Integration und deswegen ist diesen Unterschied auch, dieser Unterschied leider auch gemacht wird. Aber Justitia ist ja blind im besten Fall und die gleichen Gesetze, die für ähm, syrische Geflüchtete gegolten haben, gelten doch jetzt auch für... Ukrainische Geflüchtete. Also, es gibt einen Unterschied, ja, dahingehend, dass zum Beispiel Ukrainische Geflüchtete, als sie nach Deutschland gekommen sind, das läuft ja gar nicht über das Asylverfahren. Die Menschen haben ja direkt eine Zusicherung bekommen, dass sie über das Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis bekommen werden und haben dementsprechend, als sie sich registriert haben, auch direkt eine Fiktionsbescheinigung bekommen, mit der sie arbeiten durften. Und die Menschen aus Syrien damals, das ist alles über das Asylverfahren gelaufen. Die haben einen Asylantrag stellen müssen, haben dann eine Aufenthaltsgestattung bekommen und durften mit der auch erstmal nicht arbeiten. Alles, was auch die Arbeit angeht, was ich ein bisschen die erleichtert hat, das ist erst auch mit der Zeit passiert. Und das ist schon ein Unterschied. Also, was auch die Unterkunft angeht, also dass die Menschen aus der Ukraine direkt privat untergebracht werden durften. Das dürfen Menschen, durften Menschen damals aus Syrien auch nicht. Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft, wenn du an die
0: Einwanderungsmöglichkeiten in Deutschland und an Deutschland als Land das Schutz bietet,
1: denkst? Also ich wünsche mir eigentlich, dass da einfach auch wirklich eine Gleichbehandlung für alle besteht, dass alle die gleichen Rechte haben, dass so ein bisschen die die Visa Verfahren, dass das ein bisschen erleichtert wird oder zumindest ähm, die die der, die bürokratische Seite, dass man das irgendwie schafft, äh, die Verfahren ein bisschen zu verkürzen ähm, oder auch wirklich es also ein bisschen transparenter zu machen. Und das erhoffe ich mir für die Leute und die Menschen hier einfach, die, die Schutz suchen, dass man da einfach wirklich vielleicht es wieder schafft, mehr auf den Einzelfall einzugehen und wirklich nochmal so auf die einzelne Person und was ihr passiert ist und was dazu geführt hat, dass sie nach Deutschland gekommen ist. Vielen Dank, Caroline Schäfer, für das Gespräch und den Einblick und Durchblick zum
0: Thema Staatsbürgerschaft, Grenzüberschreitung, Asyl und Aufenthaltsrecht. Dankeschön. Ja. Wie steht ihr eigentlich zu eurem Reisepass und den Freiheiten oder eben Grenzen, die damit verbunden sind? Und wie gerecht sind Grenzen überhaupt? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns bei Insta, Facebook oder per Mail oder noch besser diskutiert darüber mit euren FreundInnen und Familien. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder ein Herz und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für heute war es das erstmal mit Justice Baby, dem Podcast zu Recht und Gerechtigkeit. Fürs nächste Mal beschäftigen wir uns mit unserem Gesundheitssystem, den Unterschieden zwischen privat und gesetzlicher Krankenkasse und den Rechten, die wir als PatientInnen eigentlich haben. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Schön. Ciao und bis zum nächsten Mal. Justice Baby ist ein Podcast der Stiftung Forum Recht. Redaktion Andrea Wodkowiak, Vanessa Mittmann und ich, Katrin Schön. Juristische Beratung Carolina Hanisch und Franz Grete. Produktion Stefan Wiesner und Anna Kunzmann von L'Agence, Geburtshelferin für diesen Podcast, Sue Holder.